0: O crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz. Capítulo XII Ao outro dia cedo, a senhora Dona Josefa Dias, que entrara havia pouco da missa, ficou surpreendida ouvindo a cariada que lavava as escadas dizer de baixo. Está aqui o Sr. Padre Amaro, Sra. Dona Josefa. O para, ultimamente, raras vezes vinha à casa do Cônigo. E Dona Josefa gritou logo, lisonjeada e já curiosa. — Que suba para aqui! Não é de cerimónia! É como da família! Que suba! Estava na sala de jantar, arranjando numa travessa ladrilhos de marmelada, com um vestido de barés pretos esgaçado na ilharga e arqueado em redor dos tornozelos por uma crinolina de um só arco. Trazia nessa manhã óculos azuis. E foi logo ao patamar, arrastando os seus medonhos chinelos de orelo e preparando, por baixo do lenço preto repuxado sobre a testa, um ar agradável para o Senhor páraco Ora de olhos! clamou, Eu entrei há bocadinho e já cá tenho a primeira missinha. Fui hoje à capela de Nossa Senhora do Rosário, disse ao Padre Vicente. Ai, e que virtude que me fez hoje, Senhor páraco Sente-se, aí não, que lhe vem ar da porta! E então a pobre entrevada lá se foi. Conte lá, senhor Páraco. O Páraco teve de descrever a agonia da entrevada, a dor da São Joaneira, como depois de morta a face da velha parecer a remoçar, o que as senhoras tinham decidido a respeito da mortalha. Aqui para nós, Dona Josefa, é um grande alívio para a São Joaneira. E de repente, puxando-se para a beira da cadeira, assentando as mãos nos joelhos, e que me diz a do senhor João Eduardo? Já sabe? Foi ele que escreveu o artigo. A velha exclamou, levando as mãos à cabeça: Ai, nem me fale nisso, senhor páraco, nem me fale nisso, que até tenho estado doente. Ah, já sabe? E mais que sei, senhor páraco, o senhor padre natário, devo-lhe esse favor, esteve aqui ontem e contou-me tudo. Ai, que maroto! Ai, que alma perdida! E sabe que é o íntimo do Agostinho, que são bebedeiras na redação até de madrugada, que vai para o bilhar do terceiro a chincalhar a religião. Ai, por quem é, Sr. Párago? Nem me diga, não me diga, que ontem, quando o Sr. Padre Natário esteve aí, até tive escrúpulos em ouvir tanto pecado. Que lhe devo esse favor ao Sr. Padre Natário, logo que soube, vai-me contar. É de muito delicado. E olha, senhor Párago, a mim sempre me quis parecer isso mesmo do homem. Eu nunca o disse, nunca o disse, que lá isso, esta boquinha nunca se pôs em vidas alheias. Mas tinha cá dentro um palpite. Ele ia à missa, cumpriu o jejum. Mas eu cá tinha a desconfiança que aquilo era para enganar a São Joaneira e a pequena. Agora se vê. Eu fui criatura que nunca me caiu em graça. Nunca, senhor Párago. E de repente, com os olhinhos luzidios de uma alegria perversa... E agora, já se sabe, o casamento desmancha manchas? O padre Amar recostou-se na cadeira e, muito pausadamente, ele, minha senhora, seria notório que uma rapariga de bons princípios fosse casar com um pedreiro livre que não se confessa há seis anos. Credo, Sr. Páraco, antes vê-la morta. É necessário dizer tudo à rapariga. O padre Amar interrompeu, chegando rapidamente a cadeira para o pé dela. Pois foi justamente para isso que eu vim procurar, minha senhora. Eu ontem já falei com a pequena. Mas compreende, no meio daquele desgosto, com a pobre senhora a espiar ao lado, não pude insistir muito. Enfim, disse-lhe o que havia, aconselhei-a por bons modos, expus-lhe que ia perder a sua alma, ter uma vida desgraçada, etc. Fiz o que pude, minha senhora, como amiga e como páraco. E como era o meu dever, ainda que me custou, realmente custou-me, lembrei-lhe que, como cristã e como senhora, tinha obrigação de romper com o escrevente. E ela... O padre Amaro fez uma visagem descontente. Não disse que sim, nem que não. Pôs-se a fazer biquinho, a choramingar. É verdade que estava muito alterada com a morte em casa. Que a rapariga não morre por ele, isso é claro. Mas quer casar, tem medo que a mãe morra, que se veja só. Enfim, sabe o que são, raparigas? Que as minhas palavras fizeram-lhe efeito, ficou muito indignada, etc. Mas enfim, eu pensei que o melhor era a senhora falar-lhe. A senhora é amiga da casa, é madrinha, conheceu-a de pequena. Estou certa que no seu testamento havia de lhe deixar uma boa lembrança. Tudo isto são considerações. Ai, fica por minha conta, senhor Páraco, exclamou a velha, a lhe descantar. A rapariga o que precisa é quem a dirija. Aqui para nós precisa quem a confesse. Ela confessa-se ao Padre Silvério. Mas, sem querer dizer mal, o Padre Silvério, o coitado, pouco vale. Muito caridoso, muita virtude. Mas o que se chama jeito, não tem. Para ele a confissão é o desobriga. Pergunta a doutrina, depois faz o exame pelos mandamentos da lei de Deus. Veja a senhora. Está claro que a rapariga não furta, nem mata, nem deseja a mulher do seu próximo. A confissão assim não lhe aproveita. O que ela precisa é um confessor teso, que lhe diga para ali e sem réplica. A rapariga é um espírito fraco. Como a maior parte das mulheres não se sabe dirigir por si. Necessita, por isso, um confessor que a governe como a vara de ferro, a quem ela obedeça, a quem conte tudo, de quem tenha medo. É como deve ser um confessor. O senhor para o que é que lhe servia? Amaro sorriu modestamente. Não digo que não. Havia de aconselhá-la bem, sou amigo da mãe. Acho que ela é boa rapariga e digna da graça de Deus. Que eu, sempre que converso com ela, todos os conselhos que posso, em tudo, dou -lhes. Mas a senhora compreende. Há coisas em que se não pode estar a falar na sala, com gente à volta. Só se está à vontade no confessionário. E ao que me falta, são as ocasiões de lhe falar só. Mas enfim, eu não posso ir dizer-lhe. A menina agora há de se conversar comigo. Eu nisso sou muito escrupuloso. Mas digo-lhe eu, senhor páraco, Ah, digo-lhe eu. Ora, isso aqui é era um grande favor. Era um bem que fazia aquela alma. Porque se a rapariga me entrega à direção da sua alma, então podemos dizer que lhe acabaram as dificuldades e temo-la no caminho da graça. E quando lhe vai falar, Dona Josefa? Dona Josefa, como julgava pecado odiara estava decidida a falar-lhe essa mesma noite. Não parece, Dona Josefa. Hoje é noite de pésamos. O escrevente naturalmente está lá. Credo, Sr. Páraco. Pois eu e as outras pequenas havemos de passar a noite debaixo das mesmas telhas com o hereja. Tem de ser. Enfim, o um rapaz por hora é considerado da família. Além disso, Dona Josefa, a senhora, a Dona Maria e as gansozinhos são pessoas da maior virtude. Mas nós não devemos ter orgulho da nossa virtude. Arriscamo-nos a perder-lhe todos os frutos. E é um ato de humildade que agrada muito a Deus o misturar-nos às vezes com os maus. É como quando um grande fidalgo tem de estar lado a lado com um trabalhador de enxada. É como se disséssemos: eu sou de superior em virtude, mas comparado com o que devia ser para entrar na glória, quem sabe se não sou tão pecador como tu. E esta humilhação da alma é a melhor oferta que podemos fazer a Jesus. Dona Josefa escutava-o, babosa, e numa admiração, Ai, senhor Páraco, que até dá virtude ouvi-lo. Amar o se Deus, às vezes, na sua bondade, inspira-me justas palavras. Pois, minha senhora, eu não quero maçar mais. Ficamos entendidos. A senhora fala à pequena amanhã. E, se, como é de querer, ela consentir em escutar os meus conselhos, traz-me à Sé no sábado, às oito horas. E fale-lhe teso, Dona Josefa. deixe comigo, senhor Paraco. Então não quero provar da minha marmelada? — Provarei — disse Amaro, tomando um ladrilho em que cravou os dentes com dignidade. — É dos marmelos da Dona Maria, sem o melhor que a é das gansozinhos. — Pois adeus, Dona Josefa. — Ah, é verdade. Que diz o nosso cônigo deste caso do escrevente? — Humano? Neste momento a campainha em baixo repicou com furor. — Há de ser ele — disse logo Dona Josefa — e vem zangado. Vinha, com efeito, da fazenda, furioso com o caseiro, o regedor, o governo e a perversidade dos homens. Tinham-lhe roubado uma porção de sublinho e, abafado de cólera, aliviava-se repetindo com gozo o nome do inimigo. «Credo, mano, que até lhe fica mal!» exclamou Dona Josefa, tomada de escrúpulos. «Ora, mana, deixemos essas piaguides para a quaresma. Digo, com os diabos, e repito, com os diabos!» Mas eu lá disse ao caseiro que, se sentir gente na fazenda, carrega espingarda e faça fogo. Há uma falta de respeito pela propriedade, disse Amaro. Há uma falta de respeito por tudo, exclamou o cónigo, um cebolinho que dava saúde só a olhar para ele. Pois, senhores, lá vai. Isto é o que eu chamo um sacrilégio, um desaforado sacrilégio, acrescentou com convicção. Porque o roubo do seu cebolinho, o cebolinho de um cónego, parecia-lhe um ato tão negro de impiedade como se tivessem sido furtados os vasos santos da Sé. Falta de temor de Deus, falta de religião, observou Dona Josefa. Qual falta de religião? replicou o cónego exasperado. Falta de cabos de polícia é o que é. E voltando-se para Amaro. Hoje é o um enterro da velha, hã? Ainda mais essa. Vá, mana, mando me lá dentro uma volta lavada e os sapatos de fivela. O Padre Amar, então, retomado pela sua preocupação, estávamos cá a falar do caso do João Eduardo, o comunicado. Isso é outra maruteira que tal, fez logo o Congo. Vejam essa, também. Que quadrilha vai pelo mundo, que quadrilha! E ficou de braços cruzados, com os olhos arregalados, como contemplando uma legião de monstros soltos pelo universo e arremessando-se com imprudência contra as reputações, os princípios da igreja, a honra das famílias e o cebolinho do clero. Ao sair, o padre Amaro renovou ainda as suas recomendações a dona Josefa que o acompanhara ao patamar. Então hoje, noite de pêsames, não se faz nada. Amanhã fala a rapariga, e lá para o fim da semana leva ma à Sé. Bem, e convença a rapariga, Dona Josefa, trate de salvar aquela alma. Olhe que Deus tem os olhos em si. Fala-lhe, Tezo, fala-lhe, Tezo. E o nosso cônego que se entenda com a São Joaneira. Pode ir descansado, Senhor Páraco, sou madrinha, e, quer ela queira, quer não, hei de pô-la no caminho da salvação. Amém, disse o Padre Amaro. Nessa noite, com efeito, Dona Josefa não fez nada. Eram os pêsames na Rua da Misericórdia. Estavam embaixo, na saleta, alumiada lugubremente por uma só vela com abajur verde escuro. A São Joaneira e Amélia, do luto, ocupavam tristemente o canapé ao centro. E em redor, nas fileiras de cadeiras apoiadas à parede, as amigas, cobertas de negro pesado, conservavam-se funebremente imóveis, de faces contristadas, num torpor mudo. Às vezes duas vozes ciciavam, ou de um canto, na sombra, saía um suspiro. Depois o Libaninho ou Artur Coceiro ia em bicos de pés pevitar o morrão da vela. A senhora Dona Maria da Assunção espeturava o seu catarro com um som choroso. E no silêncio ouviam tamangos bater no legedo da rua ou os quartos de hora no relógio da misericórdia. A intervalos a russa, toda de negro, entrava com o tabuleiro de doces e copos de chazada. Levantava-se então o abajur. E as velhas, que já iam cerrando as pálpebras, sentindo a sala mais clara, levavam logo os lenços aos olhos e, com ais, serviam-se de bolinhos da encarnação. João Eduardo lá estava, a um canto, ignorado, ao pé da gançosa surda, que dormia com a boca aberta. Toda a noite o seu olhar procurara de baldo o olhar de Amélia, que não se movia, com o rosto sobre o peito, as mãos no regaço, torcendo e distorcendo o seu lenço de cambraeta. O Sr. Padre Amaro e o Sr. Cónigo Dias vieram às nove horas. O pároco, com passos graves, foi dizer à São Joaneira. Minha Senhora, o golpe é grande, mas consolemo-nos, pensando que Sua Excelentíssima Mana está a esta hora gozando a companhia de Jesus Cristo. Houve em redor uma murmuração de soluços. E como não restavam cadeiras, os dois eclesiásticos sentaram-se aos dois cantos do canapé, tendo no meio a São Joaneira e a Mélia em lágrimas. Eram assim reconhecidos pessoas de família. A senhora dona Maria da Assunção notou baixinho a dona Joaquina Gansoso. Ai, até dá gosto vê-los assim todos quatro. E até às dez horas, a noite de pêsames continuou soturno e sonolenta, perturbada apenas pela tosse constante de João Eduardo, que estava constipado, e que, na opinião da senhora dona Josefa Dias, que o disse a todos depois, tossia só para fazer troça e para achincalhar o respeito aos mortos. Daí a dois dias, às oito horas da manhã, a senhora dona Josefa Dias e Amélia entraram na Sé, depois de terem falado no terraço a amparo, mulher do boticário que tinha uma criança com sarampo, e, apesar de não ser coisa de cuidado, viera a cautela fazer uma promessa. O dia estava inovoado, a igreja tinha uma luz parda. Amélia, pálida sob a sua mantilha de renda, parou de fronte ao altar de Nossa Senhora das Dores, deixou-se cair de joelhos e ficou imóvel, com o rosto sobre o livro de missa. A Senhora Dona Josefa Dias, com passos fofos, depois de se ter prostrado diante da Capela do Santíssimo e do Altar Mor, foi empurrar devagarinho a porta da sacristia. O Padre Amar lá passeava, com os ombros vergados, as mãos atrás das costas. Então... Perguntou logo, erguendo para Dona Josefa a sua face muito barbeada, onde os olhos reluziam inquietos. Está ali, disse a velha baixinho, numa expressão de triunfo. Fui eu mesmo buscá-la. Ai, falei-lhe a tes o senhor Páraco, não lhes poupei. Agora consigo. Obrigado, obrigado, Dona Josefa, disse o padre, apertando-lhe as mãos ambas com força. Deus há de lhe o levar em conta. Olhou em redor, nervoso, apalpou-se para sentir o lenço, a carteira dos papéis. E, cerrando devagarinho a porta da sacristia, desceu à igreja. Amélia ainda estava ajoelhada, fazendo um vulto negro imóvel contra o pilar branco. — Psst! — fez-lhe Dona Josefa. Ela ergueu-se devagar, muito escarlate, compondo o com as mãos as pregas da mantilha em roda do pescoço. — Aqui lhe a deixo, Senhor Páraco, disse a velha. — Vou a amparo da botica e venho depois por ela. Ora vai, filha, vai, Deus te alumi essa alma. E saiu com mesuras a todos os altares. O Carlos da Botica, que era inclino o cônego e um pouco ronceiro na renda, desbarretou-se com espalhafato apenas Dona Josefa apareceu à porta e conduziu-a logo acima, à sala de cortinas de caça, onde a amparo costurava a janela. — Ai, não se prenda, Sr. Carlos, dizia-lhe a velha, não largue os seus afazeres. Eu deixei a afilhada na Sé e venho aqui descansar um bocadinho. Então, se me dá licença? E como vai o nosso Congo? Não tornou a ter a dor, mas tem sofrido tonturas. Começos da primavera, disse o Carlos, que retomara o seu ar majestoso, de pé no meio da sala, com os dedos nas aberturas do colete. Também eu me tenho sentido perturbado. Nós, as pessoas sanguíneas, sofremos sempre disto que se pode chamar o renascimento da seiva. Há uma abundância de humor no sangue que, não sendo eliminados pelos canais próprios, vão, por assim dizer, abrir caminho, aqui e além pelo corpo, sob a fórmula de furúnculo, espinha, nascida às vezes em lugares bem incómodos e, ainda que em si insignificantes, acompanhados sempre, por assim dizer, de um cortejo, perdão, sinto-o praticante a parrar. Se me dá licença, respeito ao nosso Congo, que usa a magnésia de James, Dona Joséfa então, quis ver a menina com o sarampo. Mas não passou da porta do quarto, recomendando à pequena, que arregalava uns olhos de febre, muito abafada na roupa, não se descuidasse das suas oraçõeszinhas de manhã e à noite. Aconselhou a amparo alguns remédios, que eram milagrosos no sarampo. Mas se a promessa fora feita com fé, a menina podia se considerar curada. Ai, todos os dias dava graças a Deus de se não ter casado. Que filhos eram só para dar trabalho e canseiras! E, com as quesilhas que traziam e o tempo que tomavam, eram até causa de uma mulher se descuidar das suas práticas e meter a alma no inferno. — Tem razão, dona Josefa, disse Amparo. É um castigo. E eu cinco, Às vezes fazem-me tão doda que me sento aqui na cadeirinha e ponho-me a chorar só comigo. Tinham voltado para junto à janela e gozaram muito espreitando o senhor administrador do conselho que, por trás da vidraça da repartição, namorava de binóculo a do Tel de Ai, era um escândalo. Que nunca houverem Leiria autoridades assim. O secretário-geral era um desaforo quando vais. Que se podia esperar de homens sem religião, educados em Lisboa, que, segundo Dona Josefa, estava predestinada a aparecer como Gomorra pelo fogo do céu. A Ampar cozia com a cabeça baixa, envergonhada talvez diante daquela indignação piadosa dos desejos culpados que arruíam de ver o passeio público e de ouvir os cantores em São Carlos. Mas, bem depressa, a senhora dona Josefa começou a falar do escrevente. A Ampar não sabia nada. E a velha teve a satisfação de contar prolixamente, tintim por tintim, a história do comunicado, o desgosto na Rua da Misericórdia e a campanha de natário para descobrir o liberal. Alargou-se principalmente sobre o caráter de João Eduardo, a sua impiedade, as suas orgias. E, considerando um dever de cristã aniquilar o ateu, deu mesmo a entender que alguns roubos ultimamente cometidos em leiria eram obra de João Eduardo. Ampar declarou-se banzada. — O casamento, então, com a Améliezinha? — Isso pertence à história, declarou com júbilo Dona Josefa Dias. — Vão pô-lo fora de casa e por muito feliz devo deve o homem dar em não ir parar ao banco dos réus. Que a mil e a prudência do Mano e do senhor Padre Amaro, que havia motivos para o ferrar na cadeia. Mas a pequena gostava dele, ao que parece. d. José indignou se Credo, a Amélia era uma rapariga de juízo, de muita virtude. Apenas conheceu os desaforos, foi a primeira a dizer que não, e que não. Ai, detestava -o. E Dona Josefa, baixando a voz em confidência, contou que era positivo que ele vivia com uma desgraçada para os lados do quartel. Disse-me o Sr. Padre Natário, afirmou, e aquilo é homem que da sua boca nunca sai senão a verdade pura. Foi muito delicado comigo, devo-lhe esse favor. Apenas soube, veio-me logo dizer a casa, pedir-me conselhos. Enfim, muito atento. Mas o Carlos apareceu de novo. Tinha a botica, desembaraçada, um momento que não o tinham deixado de respirar toda a manhã, e vinha fazer companhia às senhoras. — Então já sabe, Sr. Carlos, exclamou logo Dona Josefa, o caso do comunicado e do João Eduardo? O farmacêutico arregalou os seus olhos redondos. Que relação havia entre um artigo tão indigno e esse mancebo que lhe parecia honesto? — Honesto! ganhou a senhora Dona Josefa Dias. Foi ele que o escreveu, Sr. Carlos. E vendo o Carlos morder o beijo de surpresa, Dona Josefa, entusiasmada, repetiu a história da maruteira. Que lhe parece, Sr. Carlos, que lhe parece? O farmacêutico deu a sua opinião, numa voz vagarosa, sobrecarregada da autoridade e um vasto entendimento. Nesse caso digo, e todas as pessoas de bem o dirão comigo, é uma vergonha para Leiria. Eu já tinha observado, quando li o comunicado, a religião é a base da sociedade e miná-la é, por assim dizer, querer aluir o edifício. É uma desgraça que haja na cidade desses sectários do materialismo e da república que, como é sabido, querem destruir tudo o que existe. Proclamam que os homens e as mulheres se devem unir com a promiscuidade de cães e cadelas. Desculpem exprimir-me assim, mas a ciência é a ciência. Querem ter o direito de entrar em minha casa, levar-me as pratas e o suor do meu rosto. Não admitem que haja autoridades e, se os deixassem, seriam capazes de cuspir na Sagrada Hóstia. Dona Josefa encolheu-se com um gritinho, muito arrepiada. E ousa esta seita falar em liberdade. Eu também sou liberal, que francamente o digo. Eu não sou fanático, nem pelo facto de um homem pertencer ao sacerdócio o julgo um santo, não. Por exemplo, sempre embirei com o Parco Miguel. Era uma jiboia. Desculpe-me, senhora, mas era uma jiboia disse lhe na cara, porque a lei das rolhas já lá vai. Derramamos o nosso sangue nas trincheiras do Porto, justamente para não haver lei das rolhas. disse lhe -o na cara, vossa senhoria é uma jiboia. Mas, enfim, quando um homem veste uma batina deve ser respeitado. E o comunicado, repito, é uma vergonha para a leiria. E também lhe digo, com esses ateus, esses republicanos, não deve haver consideração. Eu sou um homem pacífico, aqui Amparozinho conhece-me bem. Pois se eu tivesse de aviar uma receita para um republicano declarado, não tinha dúvida, em lugar de lhe dar uma dessas composições benéficas que são o orgulho da nossa ciência, de lhe mandar uma dose de ácido prussico. Não, não direi que lhe mandasse ácido prussico, Mas, se estivesse no banco dos jurados, havia de lhe fazer cair em cima todo o peso da lei e balançou-se um momento sobre a ponta das chinelas, lançando um grande gesto em redor, como se esperasse os aplausos de um conselho de distrito ou de uma municipalidade em sessão. Mas na ceia teram então devagar as onze, e Dona Josefa embrulhou-se à pressa no seu mantelete para ir buscar a pequena, coitada, que havia de estar farta de esperar. O Carlos acompanhou-a, desbarretando-se, e dizendo-lhe, como um mimo que repetia ao seu senhorio, Repita ao nosso cônigo quais são as minhas opiniões, que nessa questão do comunicado e de ataques ao clero estou de alma e coração com suas senhorias. Criado seu, minha senhora, o tempo vai se embrulhar. Quando Dona Josefa entrou na igreja, Amélia estava ainda no confessionário. A velha do seu alto ajoelhou e, com as mãos sobre a face, abismou-se numa devoção à Senhora do Rosário. A igreja ficou numa imobilidade e num silêncio. Depois, Dona Josefa, voltando-se para o confessionário, espreitou por entre os dedos. Amélia conservava-se imóvel, com a mantilha muito puxada para o rosto, a roda do vestido negro espalhada em redor. E Dona Josefa recaiu na sua reza. Uma chuva fina fustigava agora os vidros de uma janela ao lado. Enfim, houve no confessionário um rangido de madeira, um frufru de vestidos nas lajes. E Dona Josefa, voltando-se, viu de pé diante dela a Amélia com a face escarlate e o olhar reluzindo muito. Está há muito tempo à espera, madrinha. Um bocadinho. Estás prontinha, hã? Ergueu-se, persignou-se e as duas senhoras saíram da sé. Ainda caía uma chuva fina. Mas o senhor Artur Coceiro, que passava no largo com ofícios para o governo civil, foi levá-las à rua da Misericórdia debaixo do seu guarda-chuva.
1: Support for this podcast and the following message come from Corrient.